0: Всем привет, с вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». За эту неделю произошло много всего интересного. Например, легенда российского футбола Александр Кокорин забил, забил наконец-то за Фиорентину. Правда, в товарищеском матче, который называется «Тренировка», но зато спаса легендарного Франка Рибери. Да, нам есть что обсудить, правда, не только в итальянском футболе, но и в английском. Например, Виллиан опять выходил играть за «Арсенал». Не забил, но что делать, зато сыграл. Вот, в общем, сегодня, как всегда, посмеемся над Арсеналом и поругаем Тоттенхэм вместе с Вовой Яниным. С И мной, Альмар Акбари. Записываемся мы в студии записи Кваркаст. Приходите сюда обязательно записываться. Здесь хорошо, воду нальют и недорого. Ну и, я думаю, можем сразу начинать. Только, единственное, обязательно подпишитесь на наш Телеграм-канал. У нас там превьюк выходит почти каждый день. И нам очень, конечно, хочется обсуждать с вами составы команд. <звы> Что ж, Вов, по традиции начнем с низу, скажем так, что там в болоте? Точнее, что там ниже болота? Что у нас ниже болота вообще находится? Обычно торф какой-нибудь? зале же угля. Отлично. Давай рассмотрим зале же угля английской премьер-лиги. А, и самая мякотка такая, где шахта э, должна... В каком моменте
1: шахта будет выработана? Это Шеффилд. Почему? Потому что у Шеффилда 8 очков. Отрыв от спасительного семнадцатого места целых 13 очков. И вот это вот факт и привел немного в изумление, потому что всего одна победа Брайтона привела к такому уже пугающему разрыву, который, который
0: имеет наши аутсайдеры от спасения. Я думаю, здесь еще сыграл тот факт, что у тебя два аутсайдера играли между собой еще на этой неделе. Соответственно, понятно, что кто-то из них потерял очки, они там вообще миром разошлись. То есть для меня, конечно же, центральным матчем вот этих прошедших дней был не Тоттенхэм Ливерпуль, как многие могли подумать, и даже не Челси Бернли. И а, даже не Бёрнли остановил. Да-да-да. Фулхэм Весбромвич. Вот матч, который я действительно смотрел с упоением. И Фулхэм спасся все-таки. Все-таки спасся, но Весбром вел в какой-то момент 2-1. И я очень оделся что Биг Сэм одержит вторую победу у руля Дроздов, но не сложилось. В итоге Фулхэм сыграл ничью с Весбромвичем 2-2, а Шеффилд одержал важную победу. Вот ты говоришь про Брайтона, а все-таки Шеффилд тоже одержал важную победу над Манчестер Юнайтед, как ни странно. И, ну, по этой игре можно было сказать, что Шеффилд вернулся на одну игру. То есть это был действительно тот старый добрый Шеффилд? Ну или это вернулся старый добрый МЮ, который мы всегда ругаем? Скорее МЮ. Вот, но
1: я бы добавил, что Шеффилду не только мы отмечали, но и лысый шарлатан русского сегмента футбольного
0: Вадим Дима Да.
1: А, просто почему-то запутался, как его назвать. Какие регалии. Он тоже отметил, что Шеффилду невероятно не везет. И у них, к сожалению, травмы нарушили всю командную сыгранность. Отсутствие у а также отсутствие в начале сезона, особенно в центре поля Флека и Ланстрима ну, сделало свое дело, и система работала не так слаженно. Но вот сейчас эта система вернулась, и особенно в центре поля И можно надеяться, что Шеффилд Подарит нам, во-первых, интересную гонку за выживание А во-вторых Я думаю, кому-то будет очень неприятно Приезжать в Шеффилд Потому что сложно с ними играть, когда они в форме А форму они сейчас набирают
0: И сегодня Сегодня, между прочим, состоится еще один Для меня центральный матч тура Шеффилд как раз таки у себя дома будет принимать Весброумвич Вот это будет заруба
1: Я вообще думаю, что у не нет шансов
0: Честно говоря, я тоже так думаю, но практика в последнее время показывает, что команда, на которую я ставлю, проигрывает,
1: поэтому я... А если еще вспомнить, что в Вестбром пришел воспитанник Арсенала, Эйнсли Мейтленд Найлз, который своими чудесными ногами хочет спасти Вестбромовича и попасть в сборную Англии, на Евро, в евро то <laughs> вот это, конечно, соревнование социалистическое.
0: Да, но подытожим, что Шеффилд потихонечку набирает форму. Везбрович пока ни туда, ни сюда. Фулхем все равно стабильно набирает очки. То есть ничья с Брайтоном, ничья с Весбровичем. Тем не менее, два очка. Да, и у них как-то отмечал, когда мы готовились к подкасту, матч в запасе. Да, у них матч в запасе. Тем не менее, все равно у этих трех команд очень большой отрыв от спасителя 18 места, что все-таки уже немножечко напрягает. Конечно, конечно, если мы посмотрим действительно на... 17-ю строчку, где находится Брайтон, то до нее будет доползти уже не так просто, потому что команда Грэма Поттера, которую мы ругаем за открытый футбол, за то, что аутсайдер, середняк, вообще команда второго класса не должна так играть, она должна сидеть в обороне, не пропускать три матча подряд. И это были матчи против Фулхэма, против Тоттенхэма и против, гадай третью команду? Лидс. Представляешь? не пропустить, от лица.
1: Ну, в принципе, все три команды можно объяснить, почему так сложилось, потому что Лиц как раз на том отрезке немного сбавил обороты и потерял форму. Тоттенхэм.
0: Продолжай дальше.
1: А Фулхэм, ну, Фулхэм, команда ниже класса, и не то чтобы много
0: забивает. Ну, тем не менее, нет, я бы все-таки хотел похвалить Грэм Поттера за работу. Нет. Игра ну как... в обороне все-таки наладилась, и Санчес... Выручает, когда нужно И оборона играет, в принципе, хорошо Данк показывает, что он все-таки Льюис Данг. Не стоит забывать про это Что ж, я думаю, на этом можно закончить И переходить к командам повыше Кому стремится Брайтон? Понятно, что бернли велик И совершил невероятнейший камбэк в матче со Стен Когда все уже похоронили его Но хотелось бы поговорить про Другую команду Которая тоже была симпатична Одному из наших, скажем так, товарищей по подкасту вот знаешь, волки слабее льва и тигра, но в цирке не выступают. Вот про Волгархэмптон можно сказать, что волки слабее там, я не знаю, каких-нибудь э, тигров. Наверняка найдется команда ниже класса, которая называется тигром, но при этом в чемпионшипе не выступает. Очень много уже, три сезона, если не больше. Это Вулверхэмптон. Вот мы так говорили, ну Вулверхэмптон, ну Вулверхэмптон, как-то постоянно обходили его стороной в последних подкастах. А тем не менее, Вулверхэмптон за это время успел упасть так низко, что, во-первых, выше него даже находится Кристал Пелос, причем на расстоянии трех, трех очков. Во-первых, а во-вторых, игра, ну как-то уже, ну совсем не Вулверхэмптонская. То есть я смотрел матч Челси и Вулверхэмптон по понятным причинам, и что-то Вулс вообще мне ничего не показал интересного, хорошего. Последний раз, когда Вулс мне понравился, это был матч с Кристал Пэлас в Кубке Англии в начале января. И тот там Троре забил. Но в целом игра была такая себе.
1: Ну а что тебе именно не понравилось? Какой компонент?
0: Контратакующая игра в первую очередь. То есть у Хэмптон был чем хорош всегда? Тем, что у них отличный вертикальный футбол, в случае чего они сразу переходят в контратаке очень быстро и реализуют плавнокровно и убийственно свои моменты. Сейчас этого нет. Конечно, с точки зрения реализации у нас один ответ, это Рауль Хименес, которого нет. Но вот с точки зрения вертикальной игры, ну, как-то все слишком грустно. Нельсин Симету мне не нравится, откровенно, в не совсем. Если я правильно помню, то есть, точнее, если я не путаю фланги, а Дуэрти, по-моему, может играть даже на обоих флангах, то Симету, по сути, заменяет Дуэрти, который был куплен в Тоттенхэм. Так вот, меня сейчас что Дойерти не восхищает без Улверхэмптона, что Улверхэмптон без Доерти не восхищает? Я, конечно, не говорю, что Дойерти это был игрок, который несет систему, тем не менее, вот такой вот забавный факт. Вообще, извини, что я тебя перебью, uh
1: -huh. а, ну, сам сказал, что контратакующий элемент, важнейшая часть игры Улверхэмптона, они просели по... по одной причине важной, у них не получается первый пас. Их контратаки, как показал наш прекрасный колумнист Игорь Антихин, зависят от этого первого паса, который идет из глубины поля и включает бегущих фланговых... Ну, бегущих вингеров. Бегунков. Бегунков. Электричек. <свят> э, в разные направления. Сейчас у Вулс этого не получается. Ну, во-первых, потому что бегунки не всегда отрабатывают. Адама Троурет до сих пор не восстановил ту огненную форму, к примеру. Паденс чаще выступал как на центральный нападающий, а Фабиан Сильва, ну, он еще, может, не так опытен. Недорос, мне кажется. Недорос. Вот. Ну и в центре поля тоже как будто у Невиша нет особого прогресса примерно за последние полгода. Вот что можно сказать про Вулс.
0: Я читал также про Вуллурганта, что они пытаются поменять контратакующую игру. Иногда пытаются играть позиционно. Но мне кажется, что вот сейчас они попались на том, что Нуну пытается перестроить команду и понял, что она не перестраивается. Вот Мы это могли заметить по Манчестер United в первых турах, когда Сульшер пытался построить позиционную игру, а потом понял, а, без разницы. Да, и так сойдет, и контратакующий Мью сразу заиграл прекрасно. То есть, причем уже на фоне контратака Мью пытался строить позиционную А тут Нуну попытался, видимо, перестроить игру, и у него это не очень хорошо получилось. Да, в заключении Вилл Вилл Хэмптон хочет сказать, что 6 очков в одиннадцати матчах последних это очень плохо. Но последние две победы были одержаны над какими соперниками. И когда это был декабрь 2020 года, и пали Челси и арсенал. Продолжим дальше подниматься по турнирной таблице вверх. И ярким таким буйком, яркой отечкой является Кристал Пэлас. Яркий, яркий буйок болота. Ну да, то есть вот мы пытались вылезти из нашего болота. Вот мы вылезли на, скажем так, поверхность нашего болота это Кристал Пэлас. Кристал Пэлас в прошлом сезоне был ни туда, ни сюда. И в этом сезоне ни туда, ни сюда. Потому что с десятку они явно бороться не будут. Ну и за выживание, куда им там за выживание бороться, они 100% сохранят свою прописку. Так что Crystal Palace это просто место, в котором За и Эзе пытаются показать, ребят, ну, ну купите, ну пожалуйста, ну купите. Хотя я думаю, что За уже нет смысла куда-то уходить. Я думаю, что у него прекрасный, комфортный контракт в Crystal Palace. Он там звезда команды. Пусть остается. А вот Эзе, конечно, стоит стоит куда-нибудь уйти. А вот на строчку выше Кристал Пэласа находится Саутгемптон. Саутгемптон, который последние три матча проводит отвратительно. С точки зрения набора результата, Я бы все-таки подчеркнул. Они проиграли Арсеналу 1-3, и они проиграли недавно Астон Вилле 0-1. Хотя по игре я бы не сказал, что все так плохо. Или все плохо. Вова, что у Саудгемптона, спад? Dude,
1: нет, все довольно неплохо, Арсенал чуть не получил охапку, Вилла тоже должна была получать охапку, но неудача, не везение и, можно сказать, травмы, тоже не набор формы, спад, они делают свое дело и в итоге Саудгемптон оказывается уже разбитого корыта.
0: На мой взгляд, опять, почему у Саудгемптона, скажем так, такой плохой набор очков, точнее отсутствие его набора? Первый момент — это отсутствие реализации, то есть ну команде элементарно тоже не прет вот именно в какой-то отрезок. Вот э, Здесь это чем-то напоминает Ливерпуль, потому что у Ливерпуля был такой отрезок, когда они забивали 4 матча, вот, о котором мы говорили, там команде ну, тоже не везло в какие-то моменты. Вот здесь то же самое. Дальше. Второе. Интенсивность у Гентона же, по сути, такая же, как у Ливерпуля. То есть команда играет в высокий прессинг, команда постоянно двигается активно, и это не могло не сказаться на том, что ведущие игроки в какой-то момент, вот в этом напряженном сезоне, получили травмы какие-либо. Выбыл Риоль Ромео, важный игрок центра поля. Выбыл Вестергор, а это вообще важнейший центральный защитник. Очень много голов, как забивался Удьемтон, подходит Праус к угловому флажку, подает штрафную. Яник Вестергор, пользуясь тем, что он смотрит на всех не то, что с высока, а с высоты 5 метров, такой «О, мяч, сейчас головой кивну». Вот вам и гол Соответственно, Вестергор выбыл В защите, опять же, кучу ошибок совершают Яркий пример Матч с Останвиллой и с Арсеналом Саутгемптон, конечно, мог накидать охапку соперникам Но он и пропустил соответствующее Маккарти тоже начал ошибаться вратарь Саутгемптона Вот тебе и причины первые То есть это ошибки в обороне И это отсутствие реализации
1: Ну, собственно, вот Саутгемптон разобрали А их соседи по таблице лиц Что
0: ты можешь про них сказать? Лиц, молодцы, лиц наконец начали выигрывать. Ну, я не знаю на самом деле. Вот для меня лиц, с точки зрения вот, футбольного зрителя, я не фанат лица. И, честно говоря, мне кажется, что Лидс сейчас находится плюс-минус на том месте, которое они заслуживают. То есть, когда лиц только выбирался из чемпионшипа, было понятно, что они за выживание не будут бороться. Но ну, Марселло Биелса действительно классный тренер. Система не может проиграть, ну, на данный момент хотя бы. У него есть футболисты, которые готовы реализовывать идеи его системы. Поэтому мне просто интересно наблюдать за тем, как лиц пропускает, лиц забивает. Лицу сейчас попался на этой неделе Лестер без варди. Они с ним уверенно разобрались, даже несмотря на то, что пропустили первыми. Я думаю, что лиц так и останется где-то вот на уровне 8-12 места. Вот где-то туда вверх-вниз будут прыгать. И... Мне вот нечего сказать по лицу. Ну, играют и катают мяч. Что еще, можно сказать? Ну да, в принципе, справедливо. Ну, извините, болельщики лица, я думаю, что есть таковые среди наших слушателей, но вот мне просто приятно наблюдать за лицем. Приятный, хороший футбол. Я не думаю, что у лица стоит вообще какая-то задача с точки зрения набора очков, с точки зрения каких-то еврокубковых амбиций. Не в этом сезоне. Безусловно, лиц в перспективе должен бороться там за что-то, потому что игроков потихонечку но первый сезон 100% адаптационный. Понятно, что это не Вул Вулверхэмптон, который в первом же сезоне начал бороться за Еврокубки. Это скорее исключение, нежели правило. Поэтому, я думаю, можно двигаться еще дальше. Ура! Настал тот момент, когда будет моя прекрасная, любимая команда, за которой я слежу с 2000... Ну, не знаю с какого года. Будем считать, что с 2008 Которая... Последний раз выигрывала неврокубковый трофей очень давно. Хотя совсем недавно имела прекрасный шанс, потому что играла в финале Лиги Европы против команды с тренером без трофейником. Но Арсенал не смог тогда. Арсенал не смог и сейчас. На этой неделе они обыграли Саутгемптон, да, тут без проблем. Но центральный матч тура Арсенал-Манчестер Юнайтед. Арсенал не смог ничего.
1: Вот же гады не
0: смогли обыграть Манчестер и Юнайтед. Слушай, нет, мне Арсенал вообще не понравился по этой игре, потому что... Я вообще не знаю, что тебе не понравилось. Потому что не было вообще какого-то... Даже... Мне... мне показалось, что нет даже идей того, как обыграть семью На мой взгляд. То есть... Арсен, ну, я, я хвалил Арсенал. Ты свидетель. Так. Но вот этот матч просто меня разочаровал с точки зрения вот... Как зритель. То есть я ожидал от Арсенала гораздо больше. И на мой взгляд, то, что Имью не выиграл, это случайность.
1: Я закрою глаза на оба момента кавани. Но все же нет, арсенал мне казалось не то что контролировал, но был таким. Он Первый вел игру и мог ее перевернуть. Вспомни хотя бы штрафной удар, и сколько было. Сколько Имью фалил у своей штрафной, и благодаря кому эти штрафные появлялись. Напоминаю, благодаря кому? Благодаря Николе Пипе. И вот его хочется отметить, потому что он э, на самом деле замучил Люка Шоу, замучил центральных защитников, потому что э, как, как только у него появлялся мяч в ногах, э, Харри Магуайр обратно становился шкафом. И стоит опять отметить Эмиля Смитроу, который выглядел намного бодрее от Эдегора, который вышел вот, э, на последние 10 минут. И Ну и связка по пар партии Джака. Как оказывается, гранит Джака... —
0: Умеет играть в да, футбол. — Да,
1: умеет играть в футбол. Поэтому, не знаю, у Арсенала были неплохие моменты, он хорошо контролировал игру, но вот в обороне, конечно, да, там есть вопросы. И, в принципе-то, вот по матчу мне как раз-таки меньше вопросов к Арсеналу, чем к МЮ. Потому что у МЮ ну, видно, что Бруно зависимость и зависимость от чужих ошибок. Потому что других
0: вариантов развития у команды я не вижу. Поправь мне, если я не прав. Я думаю, что здесь скорее речь о том, что сейчас Мью просто как-то сбавил. То есть поражение от Шеффилда совсем не нужно, ударило явно. Сейчас вот это не с Арсеналом. Команда находится в таком психологическом нокдауне, если можно сказать. Потому что все-таки проиграть Шеффилда действительно очень сильно. Вот. А на фоне разговоров о том, что вот это первый состав Мью, который может побороться за чемпионство... Я все еще сторонник того, что психология очень много всего решает, и я буду говорить еще об этом, когда мы вернемся к Тоттенхэму, вот, например. Но тем не менее, мне кажется, что есть вариативность все-таки у Мью. Просто в этом матче мы ее не увидели. Ну, скажем, мы не увидели ее в, во всей красе, которая может быть. Но еще раз, команда может использовать чужие ошибки? Да, она может использовать. У них для этого есть классные игроки на чужой половине поля. Ну, как минимум, если мы посмотрим на все топ-команды в этом сезоне, все топ-команды ошибаются. Потому что, ну, сезон такой. Соответственно, это на самом деле очень важный инструмент, если ты используешь ошибки. Потом, есть один санковань. И есть фланговые игроки, которые, у которых есть хороший пас. Соответственно, хороший фланговый подачи. Соответственно, если Кавани еще, скажем так, пару матчей донаберет наберет свою форму. То все, это Эль Мотадор. Я его не назвал Эль Пистолера. Ты представляешь, наконец-то смо я смог. Спасибо большое, дорогие слушатели. Вы верили в меня? Эль-Матадор вернется и начнет класть пачками. Потом: Скорее всего, Погба уйдет.
1: Ну, не, не знаю, не. О, кажется... нет, мой любимый игрок с
0: Нет. Нет, скорее всего, Погба уйдет. В какой-то момент мы это поймем. И если Погба захочет уйти, то он начнет играть еще лучше. <смех> ну, потому что ему нужно будет продать себя. Потому что если Погба мертвый, то его никто не захочет покупать. А если он пока что... Ребята, я умею играть так, как в Ювентусе в далеком 2015-м. Помните, мы до финала Лиги Чемпионов доходили? Вот, я, я, я играл тогда. Вот. Поэтому я думаю, что МЮ есть. Есть еще порох в пороховницах. Есть скамейка. Поэтому нет.
1: За как Мью... за два торта изменилась диспозиция? МЮ чемпион? У них еще есть парк, Это
0: много говорит о команде Манчестер Юнайтед. Ладно, давай тогда раз... Ну, в смысле, мораль одна. МЮ на данный момент все-таки брунозависимый. Матч с Арсеналом это ярко показал. Давай так. Хорошо, да. Прям, ну, много Бруну Я нашел ответ на свой вопрос. Давай буквально на секундочку забежим к соседям из Манчестера из Манчестера. Это Манчестер Сити.
1: Ну, Манчестер Сити просто не
0: Манчестер Сити выиграл все матчи, которые проводил в январе. Ну для справки это каток. Сейчас это каток. То есть, вот, вот сейчас Манчестер Сити это тот Сити, я бы даже сказал, что не времен чемпионского сезона, когда они 100 очков набрали. А прошлого сезона, когда у них отрыв от Манчестер Найта, который пришел вторым, был там 20 очков, 25 очков, что-то в этом духе. То есть это просто смертоубийственная машина. И причем мне кажется, что ни у Баруси Михинг нет шансов, ни у команд ВПЛ. Если сейчас опять не сломается кто-нибудь у Манчестер Сити, или же если. Ну не знаю, не произойдет опять какой-то спад с невезением. АПЛ в этом году показывает, вот мы только хвалим команду, она начинает падать, только мы ее ругаем, начинает наоборот возрождаться. Вот. Если у Сити что-то такого не произойдет, то у них сейчас 6 очков уже отрыв по потерянным очкам. Вроде да. Вот. да 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 Поэтому, Поэтому ну, 6 очков это много. Сити отыгрывал 10. Ну, в смысле, вспомнит вот тот сезон, вот теперь вспомнит тот сезон, когда они со стачками запомнили, закончили. Вот когда они закончили со стачками они отыграли Гандикап в 10 очков. Ну или там, что-то вот в этом духе. Был большой отрыв у Ливерпуля, и они этот Ливерпуль сократили. А теперь представь, у них плюс-минус такая же форма появилась. То есть они вот прошли вот этот кризис с начала сезона. И, ну, мне кажется, если они такие отрывы отыгрывали, то если отрыв в 6 очков, они смогут сохранить. Ну, не буду загадывать. На мой взгляд, все равно чемпионом станет другая команда, которая проводила другой центральный матч на этой неделе. Это... Тоттенхэм принимал на своем стадионе <с Ливерпуль. Я верил, что Тоттенхэм вообще станет чемпионом в этом сезоне, но но давай поговорим сначала быстренько о матче. Что хочешь сказать? Хочешь сказать, что, во-первых, меня очень удивил момент, вот мы даже спорили с одним моим товарищем, вот помнишь гол Хейберга? Да. Восемь человек Ливерпуля в этот момент были в штрафной. Насколько же Ливерпуль вжался в этот момент? Испугались, Жозе. Испугали. Там реально был очень страшно Жозе Вот веришь, нет? Когда э -э, Ливерпуль забил второй Там показали картинку Жозе Мауриню Там у него было такое лицо Что, вот, честно, я готов был встать с кровати Просто, я не знаю, допрыгнуть до Стадиона Тоттенхэма Отобрать мяч у, не знаю, у кого У Льюриса и сказать, Люрис, так, стой Я сейчас один добегу Короче, побежать просто размахивая локтями раскидать всех игроков Ливерпуля и просто занести мяч в сетку, потому что вот взгляд Жозе говорил, ну вы твари, где голы? Вот, и мне кажется, Хейберг забил только потому, что вот появился вот этот дух Мауриньо того времени Интера, потому что, ну, удар фантастический. Мне кажется, просто никто не знал, что Хейберг так бить умеет, поэтому его не крыл в том числе, а он ударил так ударил. Это как... Мне сразу же напомнил гол Винсента Компани. Вот. Собственно, это единственное положительное, что было в Тоттенхэме в том матче, ну, за исключением еще первых 15 минут, я... я... А, на Дембеле. Ну, не знаю, я считаю, что на Домбеле... Теперь у меня ожидания на Домбеле выше. То есть это все-таки человек, который, у которого индивидуальная техника очень высокая, поэтому все-таки какой-то момент хочет, чтобы он брал игру на себя и доводил дело до конца, а такой Харрикейн, особенно вот сейчас в отсутствии Харрикейна. Вот, ну ладно, давай вот сейчас в концовке что хочется сказать. Если Тоттенхэм забил бы на третьей минуте игра пошла по-другому. Но в истории они терпят слагательных наклонений все дела, поэтому Тоттенхэм проиграл абсолютно заслуженно, тут без вариантов, и Жузе особо тоже говорить было нечего. Вот, у Ливерпуля есть проблемы в обороне, сломался мотив до конца сезона, но они вот купили двух защитников, это Кабака, или как его правильно, Кабак, Кабак, Кабак да. из Шальки благодаря Мустафе. Мустафе помог Ливерпулю, да. И подписали Бена Дэвиса из Престона. Сразу двух центробеков решили, чтобы наверняка. Вот сейчас посмотрим, потому что, мне кажется, в какой-то момент, вот в начале, как пока только будет сыгрываться оборона, мы увидим тот старый добрый Ливерпуль, который вы нам забьете сколько сможете, а мы вам сколько захотим. То есть команда будет пропускать мечей по два, но при этом будет забивать мечей пять. Хотя здесь есть еще фактор Алисон, может, Алисон... Будет тащить мертвым мужчин. Ну, посмотрим. В общем, Ливерпуль вышел из этого кризиса, как-то нам и обещал. Вот, и сейчас я думаю, что он устремится в погоню за Монсейси. Но, честно, мое мнение, что не догонит. Даже если выиграют точный матч? Да. Конечно, там отрыв большой. Давай и все-таки про Тоттенхэм. Вот я сейчас хочу такой большой монолог устроить. В начале сезона я говорил, что Тоттенхэм возьмет чемпионство. Я и сейчас так считаю. Хотя, вот я не знаю, уже тяжело верить, если честно, но я продолжаю верить. И у этого были. Причины. И это не слепая вера во второй сезон же за Мауринию. Давай вообще-то, формально говоря, это не второй сезон. Потому что прошлый сезон же был только наполовину. Поэтому а, это первый, да, это сезон? первый сезон Мауринию, да. Вот. Просто, во-первых, во-первых, на Тоттенхом действительно не оказывалось никакого давления, и это была темная лошадка, а команде зачастую проще. Побеждать, когда на темная лошадка. Во-вторых, у Тоттенхэма действительно хороший состав. Но вот чтобы мы не говорили, у Тоттенхэма хороший состав. А еще проще забивать, когда у тебя два человека попадают в ворота каждый удар и забивают. тоже я про до сезона говорю. Еще не в тот момент, когда а. Сон и Кейн показывали там какую-то фантастическую игру. Вот, потом впереди, впереди была действительно огромная вариативность. Абсолютно. Хочешь выпускать там, не знаю, хочешь играть с быстрыми Моура и Бергвейном в контратакующий футбол? Хочешь там выпускать Али и, и пытайся играть какую-то позиционную атаку? Хочешь вообще Бейла выпускай там, понадейся на то, что Гарри Бейл наберет форму, ну потренируй его там. Кейн просто фантастик. Центр поля у тебя там тоже есть вариант. У тебя есть Сисакова, у тебя есть Хёйберг, у тебя есть Лотчеллс, у тебя есть Ламела, Прости, господи, у тебя есть Уинкс и так далее. Защита, оборона. У тебя есть Альдер Вейлдер, который вот сейчас, набрав форму, показывает, что все-таки, куда бы его ни гнобили, как бы его ни ругали, все-таки Тоби — это защитник хай -левела. У тебя есть Роден, который набирает форму, набирает Сова. У тебя есть Танганга, про который уже 100% все забыли. Есть Терье, который показывал феноменальную форму. В общем, везде, в любой линии есть варианты, которые вот при грамотном использовании можно было бы, скажем так, использовать. Ну, как-то плохо я сказал, но тем не менее. И есть мауриню который в... Мне Мауриньо Начал нравиться еще в Интере, то есть я Мауриньо люблю не потому, что он когда то Точился там, к чемпионству привел И вот эту беспроигрышную серию из 87 матчей Начал дома, нет Мне он в Интере еще понравился, потому что Команда Мауриньо всегда была Командой, которая вот вопреки всему Всегда что-то там делала, Интер Кто-то верил, что Интер тогда ЛЧ возьмет? Да никто не верил, потому что они Барсу в полуфинале еле-еле прошли Мауриньо радовался, поражению на накомпнул ну, что вообще такое? Потом, с Реалом. Он вообще, вопреки всему, снял проклятие 1-8. То есть вышел в полуфинал наконец -то, Тоже с какими-то проблемами со всеми. Маурини всегда был неказистый футбол. То есть, ну, это не футбол, который цепляет своей красотой. Это не Гвардиола, не Тухель, не, этот, не Клоп, не Нагель вообще не Гасперини ни разу. Это человек, который показывает, что вот футбол, когда мы говорим о результате, точнее, да, когда мы говорим о результате, в первую очередь результат. Там мы говорим о турнирах, про что-то борьба. Соответственно, он делал из своих игроков настоящих бойцов. Фашистов? Да, нет, <смех> нет. Ни разу. Но тем не менее, он всегда вот вкладывал в команду характер. У Тоттенхэма сейчас характера нет. Я не стал смотреть статистику, я тебе сейчас объясню. Я не стал смотреть статистику, но у меня есть подозрение, что Тоттенхэм все матчи, в которых он пропускал, последнем отрезке точно, про, который пропускал им первыми, он проигрывал. То есть команда никогда не отыгрывалась. Если команда пропускает, все, это приговор. Но может быть, было... А, с Саутгемптоном они точно отыгрывались в этом сезоне. В самом начале, когда они 5-1 выиграли. Но, тем не менее, Тоттенхэм не показывает характер. То, что происходило в матче с Брайтоном, то, что происходило в матче с Ливерпулем, это просто кошмар. Никакого характера, ничего. И я не понимаю, почему это происходит в команде же Маурини. А у него был характер? Хороший вопрос. Да, был. Как минимум, если я не ошибаюсь, а мне кажется, я не ошибаюсь, был прям яркий матч, когда Манчестер-Сити после первого тайма выигрывал 2-0. И во втором тайме Мью отгрузил 3. И Мью сквозь силы проходил по Лиге Европы. То есть он показывал не очень хороший футбол. У него были не очень высокого класса соперники, но он дошел до финала и там уверенно обыграл Аякс, кажется.
1: Угу. Ну да, Аякс не обыграли.
0: У него там были действительно футболисты, которые, ну, были в восторге от него. Они есть сейчас и в Тоттенхэме, безусловно, то есть там атмосфера неплохая. Но вот что, что происходит? Почему вот команда Жозе Мауринио пропускает на последних минутах? Это тоже причина концентра... потери концентрации. Почему она не отыгрывалась? Матч матче с Брайтоном просто сущий кошмар произошел. Команда вообще ничего не показала. Я смотрю и думаю, блин, что это за команда? Маурини не может как-то тактически как-то удивить. У него были некоторые тактические задумки в этом сезоне, но он не удивляет больше. У него такое чувство, что вот в обороне, чтобы все было хорошо, ему нужен там регелон, потому что Дэвис это кошмар. Вот сейчас, вот в данной конкретной форме, Дэвис на фланге и Доэрти на фланге, это сущий кошмар. Ему нужен регелон и Орье. С Орье он поругался, судя по слухам, после последнего матча там, с Ливерпульом, как в первом тай... после первого тайма поменял, ламел выпустил. Ламел вообще ничего не может никуда его пускать. И вот Ригелон травмировался. Потом, в центре поля у него всегда был один джокер, о котором мы тоже говорили в подкасте. То есть, когда, если Мурине нужно изменить игру, он выпускает кого? Лочельса. Лочельс сейчас травмировал. Травмировался Харикин Все, спереди вообще никакой игры нет. Абсолютно никакой. Даже вот эти кросы в штрафну не работают. До Сона мяч просто не доходит. Сон отпускается за ним, он не может его продвинуть далеко. Слава богу, Кейн ненадолго вывел. То есть там травма обеих э, обоих голеностопов несколько недель, судя по тому, что пишет. В общем, мораль в том, что в Тоттенхэме сейчас сущий кошмар. То есть вот если мы говорим о том, что у Ливерпуля был какой-то спад, если мы говорим о том, что у МЮ сейчас тоже небольшой спад конкретно, то в Тоттенхэме просто сейчас ничего нет. И это очень странно. Потому что как-то грустно. Мне очень радостно. Наконец-то день стола
1: Тоттенхэма можно ожидать в этом сезоне. Давай перейдем к
0: соседям Тоттенхэма. Вот мне кажется, что даже у Лемпорда было все не так плохо под руководством, ну, в смысле, в Челси, как у какому-у Маурини в Тоттенхэме. Ну, потому что, не знаю. Я не говорю сейчас про результаты. Результаты у Тоттенхэма более-менее. Я вот сейчас говорю именно про то, что показала команда в последних трех матчах, которые я смотрел. А третий, последний матч, это я имею в виду матч Кубка Англии против Уикма, который стоит, идет на последнем месте в чемпионшипе. Там команда тоже была просто отвратительной. И в последние 10 минут они, конечно, что-то смогли. Ну давай про Челси. Пришел Томас Тухель. Первый матч против Улверхэмптона. И я понял, да, я понял, какую цель преследует Тухель. Тухель же ученик, как он сам признается, Папа Гвардиолы. Когда-то давным-давно Пап Гвардиола пришел в АПЛ и через какое-то время побил рекорд по количеству передач за один матч. Тухель пришел и говорил, так... Но первым делом я должен показать Гвардиоле, кто тут хозяин. И в матче с Луэр Челси там больше 800 пасов, кажется, отдал. вообще сущий кошмар просто. Команда действительно стерильно владела мячом. Маунта не было на поле. Никакой, опять же, идеи, опять же, и Кросс, понятно, что за один матч ничего не изменится от одной тренировки с новым тренером. Тем не менее, это было супер смешно. Вышел Маунт, одним же движением сразу же создал опасный момент. Когда он ушел там в атаке от флангового защитника Уверхэмптона. Вот, и второй матч решил все-таки выпустить, выпустить э, товарища значит, на поле Маунта, Тухель. И. Восхитительно. Восхитительно Маунт сыграл. Мне очень понравилось. Но, конечно же, больше всего, чему я Ты когда увидел стартовый состав, я такой: так, я ожидал увидеть, я честно, я бы ждал даже Кабалера увидеть в старте. Я ожидал увидеть, что Пиазон вернулся, подписал новый контракт с Челси, вернулся там, куда он в Бенфику, кажется, ушел. Ну, куда-то в Португалию он ушел, в общем, в Брагу. В общем, вот Пиазон вернулся, подписал контракт и вышел в старте. Я ожидал, что, может, Галахера вернут из Весбромвича и выпустят. Вот кого я точно не ожидал, так это Марк салонс Это было просто последним вариантом. Тухель, мне кажется, его, знаешь, как выпустил, он такой, так, ну, блин, что-то Чилло заигрался, надо ему какую-то конкуренцию составить, что у меня там есть, uh, do you speak English, English, а, Алонсо, а, Алонса. ты играл с Конто тогда, да, ты с ним пришел, из-за Запакостой, да, 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 от Запокоста где, блин, Запакоста нет, ну, ладно, выходи тогда ты на поле, и Алонсо вышел на поле, вот. А в концовке матча у Алонс как всегда сдвинуло по фазе. То есть вот Пульше чему дал мяч в штрафной, и Алонс такой, я нападающий, точно, я же люблю забивать. Принял на грудь. Великолепнейший гол. Нет, без иронии Алонс очень красивый гол забил. Но вот то, что... Шизоид. Выпустили из темницы. И разразился. Я тебе говорю, это ровно так и происходит. Не знаю, до два матча сложно что-то сказать. Может сказать только то, что Хацанадо и Маунт действительно несущие для этого Челси пока игроки. Потому что Хадса надой огромное влияние показывает. Больше только Зиеш, я думаю, но Зиеш... Зиеш — это Зиеш. От него как бы неудивительно. Удивительно скорее от Хадса Надо и Маунта. Поговорим еще немножко про другую тренерскую команду. Это Эвертон. Эвертон внезапно проиграл Ньюкасл. И вот здесь, мне кажется, только одна причина. Это отсутствие нормальной атаки у Эвертона в очередной раз, когда Хамис не показывает себя в всей красе. Там было интересное тренерское решение, когда Сигурдсона в итоге опустили в опорную зону. Ньюкасл проиграли 0-2, если что напоминаю. Сигурдсона опустили в опорную зону, то есть он становился таким глубинным плеймейкером, аля, ну я не знаю, какого глубинного плеймейкера вы знаете, аля Пирло, Жоржиньо, вот это все. О, великие, великие
1: рейнджисты. Пирло, Жоржиньо, Сигурдсон.
0: Вот Хамис там уж ходил направо, но в итоге Ничего, ничего интересного не показал Эвертон. Я думаю, что это в первую очередь плохая форма В данном случае в конкретном матче мы говорим В конкретном матче Ришар и Хамиса. В связи с чем вопрос Как ты думаешь, неужели мы нашли еще одну команду Которая зависима от одного игрока
1: Нет Почему? Потому что я думаю, следующий сезон Будет как раз таки таким реша... решающим Решительно покажет Какая вообще команда Эвертон Потому что сейчас Скамейка у команды. Ну, она
0: очень хотел сказать никакая.
1: Нет, лакунная, потому что есть, к примеру, и обе великий универсал, э, дриблер в, в Сиа Лондона. А есть, к примеру, ну кто есть? А, а больше никого нет, условно. Проблема скамейки, что есть игроки, которые могут выйти в основе, подменить, стать джокером. А есть и такие игроки, которых ну стыдно выпускать. Вот, к примеру, Чанг Тасун. Вот это. Ты знаешь, что он э, делал в Эвертоне? Сидел на скамейке. Вот и, и что, и где, и почему. Я и вообще когда. не
0: понимаю, я не понимал его переход, то, что, поэтому то, что он сейчас ушел, это бог.
1: Центральные защитники э, отсутствие вменяемых замен крайним защитником. Вот это вот такой ворох проблем скамейки, он ну, сильно дает по Эвертону. Потому что Эвертону как раз-таки иногда не хватает вот этого человека, который поддержит Хамиса или его заменит. Ну, потому что Сигурдсен — это суровый северный волшебник. Он очень медленный и очень вялый. А Хамес — это южный волшебник. А вот нет какого-то европейца. Да, нет какого-то европейца. Да нет, если серьезно, ну, такого вот человека, который может создавать моменты из, не... из ничего. Слушай, я думаю, что не... просто не хватает Алана и Дукуре. Ну, Дукуре играл, а вот Алана...
0: Ну, да, согласен.
1: К сожалению, Эвертон
0: выписан не из русских, но из гонки за чемпионство, я думаю. Ух ты, как ты громко сказал. Ну, давай так, давай, если что, скажем, что это адаптационный сезон Анчелотти, то есть тоже первый сезон Анчелотти. Да, тоже первый полусезон. <laughs> да, как и для Маурини сделали отмашку. Ну что ж, наш подкаст близится к концу потихонечку. Про кого еще мы не сказали, Вова? Про команды, которые
1: вроде бы они есть в таблице, и мы знаем об их существовании, и вроде они хорошо играют. Но чего-то абсолютно конкретного не для Sky.
0: Это Лестер, Вестхэм, Астон Вилла. Ну, про Астон я могу сказать. Цитату одного моего товарища, который со мной подкаст вместе ведет. Зализанный очень хорош. Вот. Кажется, это ты автор этой цитаты. Да, а я и не помню. Но согласен, с цитатой, да, «Зализанный» очень хорош. Для тех, кто не понял так же, как и я с первого раза, «Зализанный» — это Джек Гриллиш. Вот. То есть Джек Гриллиш действительно... Какой же сезон тоже вот игрок одного сезона? Третий, четвертый, пятый. В общем, да, Джек Грилиш показывает невероятное влияние на
1: игру. Но еще бы кого можно было отметить — это Оли Воткинс. И в последнем матче с Соутгемптоном Идея забросов на Воткинса, и он, э, игрок, который спускал, опускался чуть ниже и продолжал вот эту подачу от Мартинеса, она оправдала себя и показала, что это разрушало прессинг э, Сулгемтона. Ну, то есть, постановил все неплохо, по потерянным она вообще должна быть
0: на пятом месте почти. Ну и славно, ну и славно. Вестхэм проиграл заслуженно Ливерпуле, но там как бы не ожидалось, что они выиграют. То есть, Вестхэм идет так, как от него ждут пока. Вот, то есть, ни больше, ни меньше. Подписали Лингардиню. Вот теперь Вест Хэм попадет точно в Лигу Европы. К сожалению, да, я не прочитал на атлетике статью, которая
1: была заглавлена следующим образом: Лингард всю свою карьеру затыкал рты критиком.
0: Он сделает это и в этот раз. Слушай, я тест недавно проходил. На спорте был тест, который посвящен там. Вехам карьеры. Нет, в преддверии матча Арсенал Манчестер Юнайтед. Давай напишите товарищей, которые забивали последних 20 матчах Арсенала Мью. Вот, ну, конечно, меня порадовали такие люди, как э, Робин Ван Перси и Дани Уэллбек, которые забивали и туда, и туда. Неплохо. Но больше всего меня поразило, что там очень много забивал Лингард. То есть Лингард раза 4, по-моему, встретился минимум. То есть Лингард, видимо, любил забивать Арсеналу. А я вообще не помню, чтобы он забивал Арсеналу. Вот я тоже не помню, но тем не менее, когда вот я нажал кнопочку Give Up, чтобы мне открылись оставшиеся варианты, там неожиданно появился Лингард. Не, так что Лингардини за еще вот покажет. Вот он. Тоже джокер. Да, да я думаю, мой же с ним работал к тому же, поэтому. Вы знаете, сильные стороны подавана. Конечно. В заключение нашего подкаста давай, как обычно, одного героя и одного антигероя. Вот уже прошедшей неделе, потому что мы по турам мы уже свихнемся. Зрители могут заметить, что мы записываем еще не по турам, потому что по турам как-то слишком сложно записываться. Поэтому по понеделя. Mm -hmm. Герой, я хочу сказать, Манчестер Сити,
1: потому что мне очень нравится, как они сейчас играют. Но буду проще и скажу
0: Джек Гриллиш. Угу. Для меня герой недели... Ты украл мою идею сказать, что Пеп Гвардиола? Хорошо, давай я скажу, что Грэм Поттер, потому что Грэм Поттер молодец. Он отвел Брайтон сейчас от зоны вылета на достаточно безопасное расстояние. И даже если сейчас кто-то из Вестбромвича, Шеффилда и Фулхэма спасется, то непонятно, какая команда тогда вылетит. Угу. Так что герой своего назвал. Ну-ка, кто у тебя антигерой? Хочется
1: опять додосить Манчестер или Тоттенхэм, но это уже слишком часто повторяется, поэтому давай моим антигероем будет нулу Ну, ну же перед Санту, Потому что, да, он говорил еще буквально полгода назад, что у нас есть стиль, а сейчас он говорит, что где наш стиль. Потеряли? Самое главное
0: — потеряли. И как-то адаптация к потере Хименеса, ну... Пока её нет. нет. Да, ее нет. Хорошо. Э, моим антигероем тоже будет португалец, но я, в отличие от тебя, не устал до да, дуэстей. Я вообще про Тоттенхан и половину не высказал того, что я думаю. Поэтому мой антигерой Тура, безусловно, Жозе Мауриньо. Я говорю это с болью. С болью в сердце. Мой главный герой зачастую Мы все, принимаем это поэм. поражение. идем <laughs> идем дальше. Да, да. но ну, кстати, сегодня день рождения у сына Жозе Мауриньо. Ему 21 год. Вчера день рождения был у Ельцина. <смех> ну вот. Самое главных людей планеты поздравили. Можно, в принципе, вообще подкаст заканчивать. Что мы, наверное, сейчас и сделаем. Да, Но ну, а мой главный антигерой Жизе за то, что Тоттенхэм был абсолютно плохо и не справился в матче с братом с потерей Кейна. Блин, хотел сказать, что Гарт Бойл, конечно, потому что когда человек выходит с улыбкой на пятой минуте, но ну, это вообще... Ну кажется, все, ну страшно. все, все. Ну <смех> ладно, давай будешь же Мурини, я на этом остановлюсь, чтобы деда не понесло. На этом мы заканчиваем наш подкаст Подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на наш блог на Спорте, и мы хотим задать вам очередной вопрос, скажем так, вам, дорогие слушатели, а кто ваш антигерой и герой января? Вот январь он уже прошел, и вот мы в продолжении ностальгии о том, что прошло, вот кто ваш герой и антигерой этого месяца? Пишите свои ответы в комментариях, к посту, в телеграме, на ютубе, где только сможете найти строчку комментариев. Ну а с вами сегодня были Вова Янин Слаген. и я, Альмар Акбаре. Записывались мы в студии Кваркас. Приходите тоже записывать свои аудиоподкасты, аудиокниги и вообще все-все-все что угодно. Словом, всем удачи и пока!